0: Nazywam się Łukasz Sednik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor. a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiaj, nawiązując do zbliżającego się końca wakacji, posłuchacie o stażach i praktykach. Na szczęście już chyba minęły te czasy, gdzie studenci byli uważani za tanią lub darmową siłę roboczą i poglądy, że skończoną liczbę specjalistów można zastąpić nieskończoną liczbą studentów, no, widać tylko chyba w internetowych memach, więc przejdźmy do tego ciekawego tematu i to są słówka związane właśnie ze stażami oraz praktykami. Jeden. Establish. Establish, ustanowić, na przykład program, stażu lub praktyk, bo jak go nie ma w firmie, to dobrze jest go najpierw ustanowić. I tutaj taka przypominajka gramatyczna. Mamy spółgłoski oraz samogłoski. Współgłoski to takie P, B, N, samogłoski to A, E, O, U, takie, które gdzieś tam są raczej pojedyncze i przed nimi w angielskim przeważnie trzeba postawić jakieś literki. Jest to albo A, albo N, czyli E lub N, to są tak zwane przedimki i musimy... no. Tutaj troszkę zastanowić się, jakie zasady tym y, rządzą. Przedimki stawiamy przed rzeczownikami w angielskim i jeśli chodzi o spółgłoski, to oczywiście e, czyli na przykład e-car, a, a n do samogłosek, żeby nie było, już chyba kiedyś mówiłem takiego apron, czyli fartuch, to mówi się an apron. I tak samo będzie właśnie z internship, establish an internship, a nie establish an internship, bo to będzie dziwnie brzmiało. Kolejna rada. Nie zapominajmy o tych przedimkach, bo no, będzie bardzo dziwnie brzmiało, jeśli nie będziemy ich y, używać. Znam osoby i rozmawiałem z takimi osobami, które mówią I bought car. Mm. Zły pomysł. Nie zapominajmy o tych przedimkach, bo wtedy każdy szybko wychwyci, że nasz poziom języka wcale nie jest taki wysoki, jak mówimy. A już w zdaniu We need to establish an internship program in our company. Musimy ustanowić program stażowy w firmie. An internship program. 2. Tap into something. Tap into something. Czerpać ze źródła. Tutaj troszeczkę tak, naginam to tłumaczenie, żeby troszeczkę bardziej je zobrazować, żeby było podobne do języka angielskiego, bo tap po angielsku to oczywiście nie tylko właśnie stukać, tak tap, 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 taki tapping, ale kran. Kran, na przykład tap water to woda z kranu i tak jak kiedyś była na przykład beczka z winem, beczka z piwem, bo woda mogła być brudna i trzeba było pić coś, co miało jakiś alkohol, to żeby się napić z takiej gigantycznej beczki i nie wypijać całej naraz, trzeba było właśnie nabić na nią taki kranik, tap. I to jest właśnie pochodzenie zwrotu tap into something, czyli właśnie wbić taki kranik w jakieś źródło czegoś, na przykład źródło fajnych osób, które gdzieś będą uczestniczyć w programie stażowym. I podobnie y, działa nasze czerpanie, czerpanie ze źródła wiedzy, no też troszeczkę takie z wodą, z płynami y, związane, no, czerpanie z, ze źródła wiedzy bazy wykształconych kandydatów na stażystów. I w zdaniu Having an internship program is a great way to tap into talented individuals who haven't yet or have just graduated. Posiadanie programu stażowego to świetny sposób na czerpanie ze źródła utalentowanych osób, które jeszcze nie skończyły studiów albo dopiero co zrobiły. Tutaj mamy oczywiście haven't yet, jeszcze tego nie zrobiły albo have just graduated, dopiero co zrobiły i tu komentarz do czasownika graduate. E, ukończyć studia i po angielsku, jak chcemy powiedzieć, że skończyłem uniwersytet łódzki, warszawski, poznański, no trzeba dodać from, I've graduated from Warsaw University, from Łódź University, e, bo samo I graduated Warsaw University naprawdę nie wystarczy, to będzie troszeczkę błąd tutaj e, gramatyczny, więc fajnie jest się zaprezentować z takiego wyższego poziomu i już mówić I've graduated from. Yy, więc jeśli tak macie wpisane na Linkedinie, a sprawdziłem, że wiele osób ma, to szybciutko trzeba to zmienić. 3. Internship. Staż. I staż będzie bardziej dłuższy i płatny. Mamy za chwilkę mm, praktyki, czyli coś troszeczkę innego. Na pewno już, jeśli organizujecie takie programy, to wiecie, co jest co. W angielskim troszeczkę jest to zamieszane, jakby moglibyśmy mieć internship, jako taki staż, staż dla osób, które gdzieś wdrażają się i mają za to płatne. Na przykład taki staż trzymiesięczny i niekoniecznie praktyki będą używane jako słówko traineeship, czyli to, o którym za chwilkę powiem. Więc tutaj ważne, żeby zawsze wyhaczyć, jaki to jest kontekst, zrozumieć, czy chodzi nam o bardziej o staż, czy właśnie takie praktyki dla studentów, które która w przypadku amerykańskiego, angielskiego również mogą właśnie mieć ten to słówko internship. Także troszkę zakręcona rzecz jak zwykle w Stanach i ważna jest tutaj wymowa. Internship. Ship jak statek, a nie jak sheep. Jak owca, czyli nie internship, bo internship to taka właśnie trochę owca na stażu. A osoba, która będzie uczestniczyć w takim stażu to oczywiście intern, czyli stażysta. I już w zdaniu Each department will be asked to create internship opportunities for the summer. Każdy z działów zostanie poproszony o stworzenie możliwości stażu na wakacje. I tutaj bardziej taka komunikacja mailowa w tym zdaniu mamy użyty passive voice, żeby troszeczkę lekko rozmyć odpowiedzialność i takie może osobiste animozje, i już nie mówić kto prosi, ale po prostu jest poproszone i każdy ma to zrobić, a. Nieważne już kto zleca, bardzo polecam PESY w takich informacji, że coś ma być, a nieważne już kto zlecił. 4. Traineeship. Praktyki. Przeważnie do miesiąca, rzadko płatne, chociaż, no czemu by nie zaproponować studentowi jakieś umowy cywilnoprawnej? Mi to akurat zdarzyło się. Na drugim czy trzecim roku studiów okazało się, że młody, silny student jest fajniejszym, nauczycielem niż zbliżający się emerytury anglista, który pyta w poniedziałek rano na której ostatnio stronie skończyliśmy. To absolutnie historia z jednego z liceów, w których miałem praktyki, 7.30 rano no, na, i to oczywiście po polsku, na której ostatnio stronie skończyliśmy robić ćwiczenie. Z propozycji nie skorzystałem, ale sprawdźmy jak w zdaniu wygląda słówko traineeship. We have a traineeship program for technical degree students. Mamy program praktyk dla studentów kierunków technicznych. No i tu oczywiście pewnie wiele osób już wie, jak firma jest firmą produkcyjną, to bardzo, bardzo często już daje możliwość uczestniczenia w praktykach dla studentów, którzy mieszkają, studiują gdzieś blisko. Wtedy powiedzmy, że prawie że zagwarantowany jest taki dopływ świeżych specjalistów, czy świeży dopływ specjalistów. 5. Supervisor, opiekun. Stażu, praktyk, po prostu opiekun. Każdy ma jakiegoś supervisora. To często tak się mówi. To jest mój supervisor. To tak bardziej po polsku, ale opiekun, stażu to właśnie ten intern, supervisor, może on zarządzać różnymi aspektami programu, do niego sobie idziemy i pytamy o coś. I ciekawostka, tak jak mieliśmy mentor, mentee, trainer, trainee, employer, employee, to istnieje również słówko supervisee, czyli taka osoba nadzorowana, czyli supervisor, a pod nim supervisee. A już w zdaniu, could you please let me know? Where our intern supervisor is. I may have mixed up the companies. Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest opiekun stażystów? Chyba pomyliłem firmy. Przydatny phrasal verb: pomylić coś z czymś. To mix something up. I kolejna ważna kwestia w angielskim: szyk zdania w tych pytaniach pośrednich. Czyli nie bezpośrednich, na przykład Where is Tomek? ale takich pośrednich. Could you tell me where Tomek is? No właśnie, tutaj jeśli chcemy być mili i dodać coś na początku pytania, na przykład could you please, to musimy troszkę zmienić szyk zdania no i zmienić go na twierdzący, tak żeby to jest było na końcu, a nie wcześniej. I na przykład właśnie to pytanie bezpośrednie. Where is Tomek? Takie troszeczkę ostre, jakby nie proszę powiedz mi gdzie on jest, tylko gdzie jest. Zmienić możemy na Could you tell me where Tomek is? Czyli yy, troszeczkę bardziej milsze pytanie. 6. Gain experience. Nabrać doświadczenia. Zarówno staże i praktyki to doskonała forma takiego zdobywania doświadczenia i poznawania branży, o której w teorii może uczyliśmy się na studiach, ale jak jest na żywo, to tylko osoba pracująca w branży wie, i w angielskim zdobywanie doświadczenia, nabieranie doświadczenia wyłącznie w kolokacji z gain, czyli gain experience. I z gain łączą się też inne y, słowa, na przykład gain knowledge, zdobywać wiedzę, gain trust, zdobywać zaufanie, no czy oczywiście gain weight, zdobywać dodatkowe kilogramy, zyskiwać, nabierać na wadze. A w tym ciekawym zdaniu it is obnoxious to require a fee in exchange for gaining experience. Proszenie o opłatę w zamiast za możliwość zdobywania doświadczenia jest obrzydliwe. Tutaj takie troszeczkę fikuśne słowo obnoxious, tak jak mieliśmy słówko humongous. Tutaj mamy x w środku, zobaczycie to na prezentacji. Obnoxious, obrzydliwy. I może już ktoś się spotkał z czymś takim, że nie tylko praca za darmo, ale czemu by taki student miał nam nie zapłacić, albo osoba, która gdzieś się przebranżawia. Może nam jakaś opłata. No nie, fujka. 7. Timing. Ramy czasowe. Na przykład ramy czasowe projektu. Tutaj podpowiadam wymowa na pewno nie przez takie zwykłe T, nie timing, tylko timing, przez lekkie C bym powiedział nawet. I to jest takie ukradzione troszeczkę z angielskiego słowo w polskim, właśnie to timing. Tam jednak chodzi troszeczkę o wyczucie czasu, a tutaj w naszym przypadku timing, takie ramy czasowe, na przykład ramy czasowe odnoszące się do praktyk studenckich, projektów i przed czasem pandemii one przeważnie odbywały się raczej w lipcu, sierpniu, wrześniu, kiedy, kiedy no, studenci gdzieś nie mieli zajęć na uczelni, ale dzięki nauce zdalnej rozciągnęły się na świat online również i ten timing, timing można było przenieść na inne miesiące. I już w zdaniu... We needn't have changed the timing of the traineeship program if they're now online. Niepotrzebnie zmieniliśmy ramy czasowe programu praktyk studenckich, jeśli teraz są online. No i tutaj jest różnica między we need to do something, musimy coś zrobić i we needn't have done something. Niepotrzebnie coś zrobiliśmy i tego żałujemy. Jak na przykład niepotrzebnie zmienialiśmy ten, te ramy czasowe praktyk. 8. Virtual, wirtualny. Tak jak Virtual Internship, jest nawet taka firma, czyli właśnie taki wirtualny staż, jest nawet taka firma, tak jakby nazywa się VirtualInternship.com, yy, która umożliwia no, za taką drobną opłatą uczestnictwo w wirtualnych stażach. Yy, więc można im zapłacić po prostu w jakichś firmach sobie chwilkę popracować i oczywiście dostawać od nich jakieś pieniądze, bo to też nie jest za darmo, więc mieliśmy już pracę zdalną, świat online, mieliśmy taki wirtualny onboarding wcześniej, więc czemu nie wirtualny staż? Ważna tutaj jest wymowa, bo polskie wirtualny troszkę gryzie się z amerykańskim virtual albo brytyjskim virtual, więc troszeczkę starajmy się inaczej to wymawiać. I już w zdaniu that virtual internship idea might be the thing we've been waiting for for years. Wirtualny staż może być tą rzeczą, na którą czekaliśmy od lat. I tutaj present perfect continues. we've been waiting for for years. Kiedyś się zaczęło, trwało do tej pory, ciągły e, czas perfect. 9. land. Uzyskać. Na przykład land an internship uzyskać taki staż, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, że się go po prostu dostaje. Czasem są jakieś wymagania. Mieliśmy już land a promotion, czyli dostać awans. Może być też land a job, jakby dostać pracę. Land an internship, to teraz. No i nie mylić z lądowaniem. Nie zawsze jest tak, że kandydaci walą drzwiami i oktami i taki internship w Google, Apple czy LinkedIn'ie to wieloetapowe czasem rekrutacje, a staże mogą trwać nawet 18 miesięcy, to w przypadku LinkedIna. Płatne są za to około 6 dolarów miesięcznie, także całkiem fajna suma y, dla stażystów w takich tych wielkich firmach IT. I już w zdaniu. Lending an internship at our company may open a lot of doors for a fresh college graduate. Dostanie się na staż w naszej firmie może otworzyć świeżemu absolwentowi wiele drzwi. College graduate, taka osoba, która dopiero co skończyła studia. I fresh, jeszcze taki świeży, a nie taka osoba, która skończyła 5 lat temu studia. 10. Gopher. I nie chodzi tutaj o świstaka, a o popychadło. I też nie gofr, ale od go for something, gofr, Gofer to taka osoba, którą wysyłamy po coś, na przykład dając 20 zł i wysyłając po czarną kawę i paczkę papierosów Dunhill, a nie, to przepraszam, to był mój walijski promotor licencjatu. Ciekawostka, a propos inflacji, ja jeszcze wracałem z resztą w jakimś dwutysięcznym którymś roku, yy, dostałem wałem po prostu 20 zł i jeszcze wracałem z kawą, papierosami i resztą, więc takie były ceny. I mam właśnie w związku z tym gopher, takim popychadłem, dwa jeszcze inne lekko obraźliwe słowa w, takie, w takim kontekście pracowym i na przykład deadwood. Deadwood, takie martwe drewno, osoba bezproduktywna, taki obibok, osoba, która w naszej ocenie nic nie robi. Oczywiście nie pochwalam opowiadania o współpracownikach, że to są deadwood albo gopher, ale no, takie słówka funkcjonują w języku angielskim. I trzecie słówko. Pencil pusher. Pencil pusher. Gryzi piórek po polsku, czyli taka osoba, która kiedyś może siedziała bardziej przed biurkiem i z nudów obrabiała zębami wieczne pióro, czyli fountain pen. Fountain pen to właśnie takie wieczne pióro. Polecam, żeby sobie takim czymś czasem pisać. Ja bardzo, bardzo długo pisałem piórem wiecznym. Nawet stuletnim i to nie jest jakaś super strasznie droga sprawa. W każdym razie po angielsku pencil pusher to taka osoba, która no, z nudów bawi się bardziej ołówkiem. No, akurat może w Polsce, kiedy to weszło, takie, takie słowo, to, to już ludzie pisali właśnie piórami, a nie ołówkami. A w zdaniu. Our interns are not gophers. Go and make a cup of coffee yourself. Nasi starzyści to nie popychadła. Idźcie sobie zrobić kawę sami. Powtórzmy słówka. 1. Establish. Ustanowić. 2. Tap into something. Czerpać ze źródła. 3. Internship. Staż. 4. Traineeship. Praktyki. 5. Supervisor. Opiekun. 6. Gain experience. Nabrać doświadczenia. 7. Timing. Ramy czasowe. 8. Virtual. Wirtualny. 9. Land. Uzyskać. 10. Gopher. Popychadło. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu na Spotify i Apple Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn oraz w opisie podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.